0: Hola, muy buenas, bienvenido, bienvenida a mi podcast Cultura Leícola. Mi nombre es Laura la Rubia y en este podcast hablaremos sobre cultura del olivar y del aceite de oliva, sobre tradición y sobre el impacto positivo que tiene este sector en la sociedad. Cada 15 días tendremos un nuevo episodio. Si no quieres perdértelo, suscríbete. ello hoy cuento con un invitado muy especial. Podemos decir que, que es el padre de los picuales singulares que hoy pod día po podemos disfrutar, ya que durante años investigó pues, sobre el momento óptimo de la variedad eh, para obtener su mayor frutado y, y, y cuáles eran las condiciones en este proceso para que complementaran ese equilibrio, esa armonía y esa elegancia. Él es Marino Seda, él es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, doctor en Ingeniería Química por la Universidad de Jaén, y además ha sido asesor técnico e investigador titular en la Consejería de Agricultura y Pesca, y además también autor de, de 26 libros y capítulos de libros dedicados a, a transmitir la olivicultura y la biotecnia. Muy buenas Marino, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, pues muy bien.
0: Bueno, pues nada, hoy me gustaría que empezáramos hablando un poco pues eh, cuáles son las variedades predominantes de aceituna que podemos encontrar en España y, y en Andalucía. Además también me gustaría que habláramos de, de eh, qué tipo de aceites podemos encontrar. Me refiero a, a, a aceites más frutados y dulces o más picantes y amargos, ¿no? Eh, y, y en función de estas variedades, pues además también me gustaría que habláramos que cuáles son estos aceites que contienen más polifenoles y qué son estos componentes, ¿no? Y por último, también me gustaría que, que habláramos de la relación que tienen estos componentes con la estabilidad oxidativa del aceite o lo que es lo mismo, ¿no? Con la, con la tendencia a deteriorarse. Pero bueno, vamos a empezar por, por la primera parte que era, pues bueno, que nos cuentes un poco cuáles son estas variedades predominantes.
2: Bien, la variedad predominante en España 8 o ediciones y un libro técnico que haga nueve ediciones no es algo normal, es el único. Ahí eh, Diego Barranco pone en eh, un cuadrito en el que están las la variedades dominantes en España. Aunque se está cambiando últimamente? Pero bueno, es claro que la variedad dominante en España, y la variedad por la excelencia es el picual uh -huh. tiene casi 800.000 hectáreas y por tanto, prácticamente estamos hablando del 40-30% del olivar nacional. Y aparte de eso es en la zona de Andalucía donde la productividad es mayor, por lo cual es el dominante no solo en producción de aceitunas, sino también en producción de aceite. La segunda variedad que podemos encontrar es eh, la variedad cordicabra uh -huh. y la variedad blanca. Después estaba la, lo, que, lo que es la variedad el lechín de Sevilla, pero el lechín de Cijano, está, prácticamente está desapareciendo. Desapareció como consecuencia de, en los años 73, 74, 75, un arranque masivo que la zona de Cijano, de esta variedad, porque era una variedad que tenía algunos problemas. Por ejemplo, su, su, eh, era muy sensible al repino era muy sensible a otras enfermedades y por tanto fue desapareciendo cuando los precios en aquel momento se vinieron abajo y no había rentabilidad. Esto se ha transformado hoy y esa transformación se ha las dominantes hoy en las nuevas plantaciones. Fundamentalmente la armiquina eh, es la que más se está poniendo porque uh -huh. es muy susceptible de ir a plantaciones de alta densidad o superintensiva, uh -huh. y también están apareciendo en otras zonas donde no era lógico la variedad eh, la variedad picoal y la variedad flantorio, incluso estoy eh, incidiendo ahora con la variedad corona -X por nuevas modificaciones y cruzamientos que se han hecho por parte de los viveristas para hacer plantas adaptadas a lo que se llaman alta densidad, uh -huh. de alta densidad pura o bien superintensiva y ahí está entrando la crónica y todos los cruzamientos que están haciendo desde, y que están apareciendo nuevas no, variedades con las chiquititas, etc. etc. Uh -huh. Es decir, hay un poco una transformación. Hay variedades que van en retroceso. Por ejemplo, la cornicabra parte de, prácticamente ya no se incrementa, solamente se pone su zona de cultivo mientras que la picual y la arbiquina están ganando terreno, no solamente en España, sino en Portugal y en el mundo entero.
0: Uh -huh. ¿Y alguna variedad también que podamos encontrar en, en, algún, en algún local comercial, ¿no? algún supermercado y demás que, que, que predomina también suelen ser estas ¿no? a la hora de, de nosotros ir a comprar?
2: Bueno, es que, lo que pasa es que localmente lo que puedes encontrar en la zona de Córdoba es aceite presente de picudo, uh -huh. una variedad interesante, sobre todo en la zona de, de Prima de Córdoba y de Vaina donde, está, pues, donde tiene su, la, su zona de cultivo y que es una variedad también interesante, que ya digo, de, 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 de divulgación relativamente escasa. Es decir, no es una gran variedad, no tiene grandes superficies, pero sí se puede local, eh, encontrar localmente en alguno de esos mercados. O bien eh, variedades como la cuquillo, por el de Granada, que puede estar en la zona de, de Granada, pero ya digo, las nuevas plantaciones están poniendo fundamentalmente variedades como igual y, y Arbiquina. La no también ha entrado, de la variedad que ha entrado hace relativamente poco, y que, pues, curiosamente, casi ya Arbiquina, si no hay más, pues falta más. ¿Más que de picual? No, no no, ah. no, no. Más que la superficie de la que te digo, de, el origen del que procede. Ah, Entonces, vale, vale. procede de la zona de Arabeca de Lérida, son una variedad de, pero que se han importado y por ser muy, eh, muy adaptable a las plantaciones, súper intensiva, se está creciendo, aunque ahora parece que ya en este momento ya no es tanta porque están apareciendo otras variedades y sobre todo porque se está yendo a nuevas plantaciones en las que los marcos de plantación son un poco mayores y ya se pueden introducir otras variedades que quizá pueden ser tan interesantes o más.
0: Uh -huh. Bueno, Marino, y, y dentro de estas variedades, ¿no? Eh, Coméntanos un poco a la hora de como, como decía, ¿no? De, de, de ir a comprar un aceite, ¿no? Y uno quiere, pues, pues tener diferentes sabores, eh, degustar diferentes, diferentes, sensaciones, ¿no? Como decíamos, ¿qué, qué características o qué o qué o sea qué variedades pues tienen unos perfiles más frutados o más dulces o más picantes y mal? Cuéntanos algo sobre esto. Bueno, hay un verdadero punto. Yo decía en un libro que escribimos junto con Maripanza y Dela, que mm. siempre estuvo conmigo desde que empezó, yo soy mayor, bastante mayor que ella, y la el he formado en mi pecho como quien. Sí, no. La Creo que era eh, Calidad y Diversidad. La cinturidad virtual es la Calidad y Diversidad. Y ahí decía yo en una frase que realmente existen tantos matices que puede, se puede atender algo al más exigente. ¿Por qué? Porque existe una variedad enorme de la
2: variedad de picuales y además dentro del picual podemos conseguir también diferencias en, en los maquices sensoriales. para nosotros hicimos los picuales singulares, que así me gustó a mí llamarlo, que uh -huh. ¿no? ahora ya se llama de muchas formas algunas um, poco reconocibles, el verde. No, no me gusta la palabra verde, es un adjetivo calificativo que a veces puede confundir a la gente. Claro. El aceite verde es un aceite magnífico, pues es que incluso este es mal hecho. Claro, claro. Eh, son, quiere decir que se ha variado mucho la descripción sensorial de aquellos aceites amargos, picantes, astringentes, que eran fundamentalmente los picuales de comienzo de campaña, a, a aquellos estudios que nosotros hicimos y vimos que el contenido de fenoles iba variando a lo largo y que en determinados momentos podíamos encontrarnos con aceites que, que, lógicamente, iba a tener su ADN amargo y picante, sí. pero mucho más limitado, mucho más armónico, apareciendo los dulces que no eran normales que aparecieran en, lo, en los picuales, cuando lo ellos se ha matizado mucho esas descriptivas, eso. pero sí, para, para ponerte algún ejemplo, la variedad armequina es una variedad dulce, está claro, es una variedad que tiene pocos ferones y eh, aparecen muchos matices de dulces. Eh, una variedad como la hojiblanca es una variedad donde tiene un picante fino, picante mm -hmm. de boca, no un picante de garganta como puede aparecerlo en el picante, sino picante fino de, de boca y que es floral, frutal, es una, una, una variedad totalmente diferente, muy, muy llamativa, eh, la verdad es que es, consigue grandes premios porque es muy fácil de, de catarse, una, una, una variedad que enciende la boca, que es una variedad muy interesante. Que puede servir para muchas cosas. Yo a mí me, utilizo, me gusta mucho utilizarla, por ejemplo, en los pescados a la sal, uh -huh. porque le doy, le doy bastante, bastante vida. Estos este aceites de hojiblanca pues son unos eh, aceites bien diferentes, pues se puede diferenciar mucho. Los aceites de picudo, donde tiene un almendrado muy clásico, muy característico, eh, es decir, cada variedad tiene su matiz. De de tener cada variedad su, 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 su propio ADN, luego se puede. Transformar con la elaboración, es decir, desde el punto de vista de olivicultura, de, 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 de es de decir, tipo de riego, cómo lo vamos a, a recoger y qué punto de madurez, etcétera, etcétera, como es el proceso. Por lo tanto, se puede hacer una verdadera una, una, una sinfonía de, de sabores bien diferente uno de otro, Por poner otras variedades que no son españolas, pero también son interesantes ahora, pueden ser mucho, mucho, mucho sí. Fractorio, es una variedad que tiene pues, la, muy, muy característica la manzana camuesa, es un tipo de manzana muy especial, donde está también la almendra verde y donde tiene uno, unos aromas que son distintos a las otras, cada uno tiene su propio ¿no? aroma. Uh -huh. ¿Cuál es lo que se debe escoger? Pues es muy curioso, porque cuando uno se comienza a ingresar en el mundo de los sabores, va ¿no? buscando el primero sabores más o menos suaves, Sí. Pues esto es lógico, porque claro. yo lo explico en clase, porque en, en, en nuestra memoria están que todos los productos amargos proceden de los venenos, <risa> amargo. Sí. y, y es verdad y eso es una cuestión que tenemos instintivamente, por lo tanto rechazamos el amargo y nos gusta el dulce, aunque luego hemos visto que los azúcares tienen también los problemas, <risa> pero esto es, es, es el inicio. Lo que pasa es cuando le explicamos que son los sabores y amores muy picantes que proceden de unos elementos, elementos minoritarios en la que son los fenoles, llamamos polifenoles porque son de mucho tipo, la verdad es que fenoles es muchísimo, uh -huh. o sea, porque hay muchísimos, pero que son elementos fundamentalmente antioxidantes. Son vale, alimentos, eh, elementos que procuran fundamentalmente eh, eliminar los radicales libres. Y por tanto, sí. protegerlo de la oxidación. Y esto es fundamental. Uh -huh. Hay todo tipo de. de, 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 de Algunos, pues el tirosol, el hidrositirosol, eh, el hidrositirosol. El hidroxitilosol es, un, es un fenómeno muy interesante, se está seleccionando ¿Sí? como el elemento también para trabajar en temas de salud. Uh -huh. Desde nosotros hicimos una tesis doctoral en la que una chica extraordinaria, eh, turmecina, pues fue lógicamente in vitro, no trabajamos en vivo, pero in vitro vimos cómo eh, este, este, este fenómeno el los ¿Sí? podía apoptosis en la, en la célula cancerígena mamaria. Uh -huh. Es decir, tenía un enorme interés desde ese punto de vista. Y de hecho ya hay empresas que se dedican a, a sintetizar de, de, de los elementos y el subproductos del uh -huh. óleo, hidrositinosol como el evento. Es decir, que es muy interesante. Y luego aparece el famoso oleocantal, que es eh, por decir, el palabra, a mí no me gustan las palabras, pero bueno. Sí. Eh, la glicora de glutóxido, que es un fenol que tiene un poder anti, eh, antiinflamatorio importante. Ajá. Eh, y se descubrió además por una persona que yo conocí en Estados Unidos, que es curioso, porque este se dedica a temas sensoriales de medicina. Sí. El, el medicamento y resulta que a él le llamó la atención que la historia tenía un cierto sabor que era un era una sensación kinestética muy similar al ibuprofeno así ah, este sí ese el, lo que llaman ahora los cantantes el dicloro cantante, de utrosino. y efectivamente tiene ese carácter es como es y tiene el carácter de antiinflamatorio uh -huh. por supuesto siempre eh, yo lo digo en clase y lo quiero repetir para que la gente lo entienda el aceite de oliva no es un medicamento, es un alimento funcional. Claro. ¿Qué significa eso? Que tú eres lo que, lo que comes. Y si comes, tomas aceite de oliva virgen extra
0: con este elemento, uh -huh. pues a lo largo del tiempo te va a producir un efecto como consecuencia del consumo habitual. Claro. No te va a quitar un dolor de cabeza con acito de la virgen extra, pero tomar una cita, que la verdad es que tomarle 25.000 que va a quitar un dolor de cabeza,
2: no me parece a mí lo más, más acortable. Pero sí hay una, una.
0: Lo mismo de... te da un dolor de barriga. ¿no? Probablemente. Hay una pregunta muy curiosa de, de una luna de, de, de un más máster que yo doy padre,
2: que es, es el máster del Consejo Superior de la Industria Farmacéutica, que suelo darlo en dos partes. La primera parte es fundamentalmente agronómica, la segunda parte es fundamentalmente la biotécnica. Y en el descanso se me acercó una chica que era, eh, había hecho ingeniería de los alimentos en Perú. Me dijo, mire, yo tengo una cosa que preguntarle y que asegurarle. dijo pues dime. Pues mira, yo tenía unas migrañas muy fuerte cuando llegué a España y mi, una tía mía, yo soy de, de ascendencia española, me dijo, toma todas las mañanas con una cuchara de citolín. Me dije, pues mi tía debe estar un poco más de la cabeza que me tiene". <risas> con una cuchara de citolín. Me pero lo extraño es que al cabo de 15 o 20 días empezaron a disminuir las migrañas. Sí, sí. que hace una, una, una acción como un alimento funcional eso es lo importante
0: por claro. eso los son elementos muy
2: interesantes y tal como hagamos las cosas tanto en el campo como en el proceso, podemos preservarlos o
0: podemos debilitarlos ahora después me gustaría al final de todo, que, que aunque esto no, no lo íbamos a comentar, pero ya que lo has sacado, me gustaría que hagas un resumen después de cómo has dicho, los aspectos agronómicos también de, que, que influyen pero eh, también me gustaría que habláramos de la variedad royal, ¿no? que es una variedad también que podemos encontrar eh, en un supermercado o en algunos sitios, como decías antes, dependiendo también de la zona a lo mejor, ¿no? y que nos hablaras un poco de esta variedad, de la variedad royal que ahora pues era una variedad que se estaba perdiendo ¿no? y, y se está un poco recuperando. ¿no? Cuéntame, marino.
2: Pues fíjate que es curioso porque esta variedad ha radiado de y Yo he hecho bastantes estudios con ella, incluso tenemos eh, unos ensayos en los que probamos 15 variedades para ver pues, la precocidad, la extranjera de producción, la vencería, la productividad, la relación de producción por, por uh, metro cuadrado de hoja, por, por muchas cosas, por volumen, por muchas cosas. Y esta es una variedad que a mí me interesó ya hace mucho tiempo y que efectivamente está perdiendo. Entonces hicimos algunos ensayos con una chica que vino, que era, era un agente forestal, pero estaba muy ilusionado con aquello. Y estuvimos haciendo cosas ahí en Cazorla, sobre esta variedad esta y vimos que tenía unos caracteres sensoriales maravillosos, muy guapos. Lo que pasa es que es una variedad más rústica, es una variedad que no, hay, no existe gran cantidad de, de superficie. Suficiente sino, viviera, si no pidiera, si se pusiera de moda sería difícil de, de conseguir porque no, no hay producción suficiente. Pero una, una variedad muy interesante, una variedad que estaba desapareciendo porque es menos productiva que la picual, la saben, la de origen para poner los picuales porque eran más productivos claro. pero, pero sin embargo, tiene unos uno sabores y unos que son, digamos, similares a los picuales, pero mucho más suaves, mucho más armónicos eh, de entrada que, que el. Es una, una variedad muy interesante, una variedad muy, muy frutal y de una variedad que se está intentando poner a una Lo que pasa es que al final, como todavía seguimos teniendo una cultura de la productividad, es menos productiva y que claro. el, el lo cual hace que no se extienda
0: demasiado. Claro, pero podemos decir ¿no? que, que es frutada también, ¿no? Sí, un... sí, No solamente tiene un fruto intenso, sino más es frutal, es decir, tiene sabores de fruta. Más que herba ¿No? Y tiene herbáceo, y tiene también tiene herbáceos. El herbáceos ¿no? también, Es muy compleja. La verdad es que el proyecto es una variedad muy, muy interesante. El gran problema que tiene,
2: vuelvo a insistir, es que eh, yo me ha habido alguna, algunos clientes que me han pedido, sobre todo en Estados Unidos, pero el problema está que no consigue un kilo de aceituna por menos de un euro o Con lo cual, con los rendimientos del 10-12%, imagínate donde va el kilo de aceite. Claro. Eh, no dije a 10-12-15 euros cuando tú no tienes que filtrar, no tienes que procesar, no <risas> yeah. tienes que, no, no tiene que mandar a otras pues se pone ahí en 25 euros, o 30 euros, pues lo cual claro. que, va, que va, va a tener un valor o un precio, lo que así decía, lo de un T4. Claro. Entonces, está, eh, la verdad es que está desarrollando en Jaén, eh, se está haciendo, porque lo están poniendo en distintas casas comerciales, pero es de un mercado, es de un mercado local, no va a tener nunca la importancia, a no ser que se
0: Uh -huh. Y antes también has comentado Marino la, la Coroneiki, que, que es una variedad también que no es española, ¿no? pero que, que, que también se es, están comercializando y me gustaría también que comentáramos eh, pues, qué, qué, qué características tiene esta variedad. La croniki es una variedad muy, muy curiosa. La croniki es una variedad que procede de Creta, de la isla de Creta en, en Grecia. Es una variedad, mm. lo primero que llama la atención es el peso medio del fruto, es un fruto pequeñísimo. Un fruto de 0,6, 0,5, 0,6 gramos. Uh -huh. Hemos cuenta que la armikina ya consideramos que es pequeña está en 1,2 es una cintura muy muy pequeña. Bueno, es un árbol muy productivo. Tiene una, un gran vior. Tiene un, un problema desde el punto de vista y es que se hiela con facilidad. Uh -huh. Si la temperatura es de un grado bajo cero, dos grados bajo cero, la cintura se va. Uh -huh. Se va. Pero igual tiene unos sabores muy característicos. En principio, eh, cuando está en verde, tiene unos matices verdes muy interesantes y uh, hay una catadora. El nombre lo voy a decir, aunque tú la conoces, <risa> <risa> porque sabe a, a, a la bichu, ¿sabe? <risa> <risa> Es verdad que la tiene, sobre todo cuando está verde, pero es maduro. Y a mí me la pedían algunos clientes norteamericanos. Eh, desaparece eso y aparece una, una aceituna francamente interesante. ¿Sí? Sí. Eh, ese sabor, sí. Ese sabor a hueso o a madera, o sea, eh, ya, ya he dicho, ya he <risa> dicho, ¿no? Es por el, por el que tiene más hueso que pulpa, ¿no?
2: Tiene sí, no, una relación pulpa-hueso muy baja. Es una cítula pequeña, muy pequeña. Entonces, la proporción de hueso en relación a la cítula total es alta. Pero no solamente es por eso, también eh, por el grado de madurez. Es decir, cuando se coge muy en verde, estas uh -huh. esa esas veces a la madera, a la No es madera eh, ni siquiera húmeda, no, 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 no es un defecto. No, no, Pero no, si no sí, bien, claro. una uh -huh. característica especial y que desde luego cuando madura te da unos sabores a merocotón y tal, cosas
0: interesantes.
1: Uh -huh. Pero claro, es una variedad que se está poniendo buena porque
0: la están adaptando para la protección de la que desea. Genéticamente, ¿no? ¿no? No, no. ¿No? Ah, bueno. ah no, vale.
2: Luego han hecho el cruzamiento, es decir, empezaron a adaptarla, a poner las plantaciones de alta densidad por uno de los viveros importantes, no voy a decir nombres porque no se trata de hacer propaganda, <risa> pero eh, me estuvieron este, pasando mal el director, es un mío, el director de este vivero, es un antiguo alumno de Máster de Córdoba, me decía, pero es que no está yendo bien, y ya lo han hecho cruzamientos, Ajá. cruzamientos con picoa, digo, con armiquina han hecho cruzamientos con esto, ¿cómo se llama?, con la Van buscando, pero lo digo, para poder aporrear. Date cuenta que al final la chiquita nació uh -huh. de un cruzamiento que hizo ahí en la venta llana. Ah, sí. Mencioné. Sí. Picual, armequina y fractorio.
1: Ajá. Uh -huh. La intensidad del picual, el motor de la
2: armequina y la complejidad aromática del fractorio. Uh -huh. Entonces hicieron el cruzamiento sin padre y Es decir, o bien esforzábamos un afrontorio y le damos el polen de una Picual o el polen de una, una Armequina, y así sucesivamente haciendo otros cruzamientos. Y luego ya fueron los, de, los de departamentos de Cordoba, de la Universidad de Córdoba los que fueron naciendo por la descendencia. Ya sabes que eso es lentísimo, los uh -huh. 90, 90, 90, se, se tira unos 25 30 años para sacarlo. Y fueron
1: los que eligieron los, los, los descendientes, la F1, la, la, también las vueltas. La a, a, ¿cómo se llama esto? A, a cruzamiento, a retrocruzamientos y sacaron esta variedad porque ahí ellos les interesó mucho a la Universidad de Córdoba hacer una variedad que se adaptara a las la plantaciones intensivas y superintensivas y por eso
0: apareció una chiquitita de todas, los 100.000 hijos
2: de San Luis eligieron las
0: que crías. Y el nombre atiende también, a, imagino, a, a, al tamaño de la aceituna, ¿no? No, no de la aceituna,
2: al porte de, del de árbol.
0: Ah, ¿sí? Ah, vale 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 no uh -huh. vamos a por no muy claro eh, para eh, que la, la máquina pueda pasar bien no uh -huh. que, tenga,
2: que tener una podas muy intensiva y con lo cual hacer mucho daño
0: uh -huh. bueno pues y, y ahora me gustaría que habláramos de como hemos dicho antes has comentado los fenoles los polifenoles pero creo que que eh, un dato interesante centrarnos ¿No? en los polifenoles no y que me explique un poco también y nos expliques aquí a los oyentes qué son los polifenoles no y, y cómo influyen en, en nuestra salud y cómo influyen también eh, en, como hemos dicho antes, en esta estabilidad oxidativa, no en, en ese deterioro del aceite. Sí, bueno, nosotros hemos hecho muchos
2: ensayos, pero los fenoles al final son una serie de familias, son arcos de, de ácido fenólico, Alcohol de alcohol fenólico, es decir, hay muchos tipos de fenoles. O sea, dicho que son, es una familia de más de 100 o 100 y pico de compuestos. Lo que pasa es que desde los ácidos cafeícos a trinosol y dinosol, el ácido catequílico, la
1: agliconuropeína, que es una que va a dar precisamente el, el amargo, eh, la agliconuropeína.
2: limitable de la situación de extra. Uh -huh. Y el, el no se puede limitar. Son muy sensibles, sí, es decir, cuando se, se, se procede a un refinado, a una actuación a alta temperatura, sí. porque pues, hacerlo lo oxidamos y lo perdemos. Por eso, una de las cosas que nosotros vimos cuando trabajamos en el tema de la, eh, de la elaboración es que teníamos que trabajar a temperaturas bajas. Si las temperaturas las subimos mucho inmediatamente empezamos a perder empezamos a perder eh, pues esos aromas, esos volátiles y nos, nos perdíamos todas esas condiciones y esas características de estos aceites hechos a baja temperatura, pero a bajar muy baja temperatura. Aunque hay una, un rango de temperatura entre 18 y 25 grados, lo que debe la es la enzima, la polífera de cargolotidazas y todas las enzimas que hay en el, en el proceso que queremos que actúen, porque si no actuaran pues no tendríamos un teto, no se, no se harían
0: de, de composición de acero graso para tener los pero que tenemos que controlarlas para que no haya una actividad muy potente que al final termine con los fenómenos uh -huh. esta es la idea y y aquí, Marino, aquí, bueno. de, de estas variedades que hemos comentado antes de la hojiblanca, de la picual, de la arbequina, de la frantoyo, de la coronequi me gustaría que, que dijera, eh, pues por ejemplo, cuáles son los que más polifenoles tienen de, de estos que hemos comentado. Pues los que más
2: polifenoles tienen, eh, eh, por orden, aunque ya digo que es muy variable, es curiosísimo, pero... Pues la, la climatología influye mucho. Yo he encontrado el Picuares que tiene desde 300 partes por millón de acido caféico de siempre, no lo caféico normalmente hasta mil partes por millón, estamos hablando de tres veces. Y tenemos también los, los, las variedades como la Fractoyo, también tiene un gran de la, la hojiblanca tiene algo menos dentro de esta muestra de más o menos, uh -huh. el también tiene algo menos que la enqueología blanca, la arbequina tiene bastante menos, y la, y la... Pues poner eso en las que está ahora muy, muy, muy de moda, que están poniendo nuevas, son las la no la tiene un menos fenores. Es decir, vamos, eh, se puede eh, distinguir todo en función de los hombres. Los hombres más dulces son porque tienen menos fenómenos. Los fenómenos en general van a ser siempre amargos picantes, Ajá. y adri, Por tanto, los que tienen menos son los que son aceites más dulces. Que no es ni más ni menos, no es ni mejor.
0: Claro, de no son aceites tienen. de, de menor calidad, evidentemente. claro. No, no,
2: hay una variedad se busca y se busca mucho que la verdad la verdad de
0: así ¿Ah, eh, es de la anequillas uh -huh. son dulcísimos son muy dulces muy poco fe y es muy dulce es una variedad que yo recuerdo mi hermano fue mucho tiempo director técnico de carbonet tiempo cuando era carbonet y yo la buscaba para encabezar algunos aceites uh -huh. es decir que son también en las composiciones que se pueden hacer posteriormente, que todo el mundo, el mundo de la, de la química es, es, es enorme, es de que puede hacer de todo, yeah, claro. y entonces se, se, se compraban para componer, a mí no me gusta mezclar, no para la mezcla significa fraude, sino componer. Para componer y obtener, pues dándole matices más suaves, matices más dulces. Eh, el otro día hacía yo una composición entre un tipo de para hacer los que llamamos los tipos A para Estados Unidos, lo que se llama gran consumo a nivel de cocina, uh -huh. y hice, hice una composición que le encantó a un, a un cliente americano. Es sí, decir, se puede hacer todo lo que tú quieres. Claro. Pero porque no es lo mismo un picual hecho en el mes de noviembre y a final de noviembre, primero de diciembre, de la cintura de pero que puede ser muy, muy potente, a un picual hecho en el mes de octubre, que puede ser más mucho más. Sorrable. Entonces, es en de la misma variedad, tienen los similares, pero es totalmente diferente. Claro. Por eso digo que hoy, hoy tenemos en nuestras manos, si somos capaces de aplicarlo correctamente, toda una serie de, de conocimientos que nos permiten hacer verdaderas maravillas con el sabor de los aceites. Y Marino, que eh, o sea, ahora también me gustaría que, que aclaráramos un poco que, que los aceites también que, que tienen estos menos fenoles, ¿no? Que tienen menos fenoles que los, que los, por ejemplo, la arbequina tiene menos que el picual, eh, que tienden más a deteriorarse, ¿no? Por este mismo motivo, esta estabilidad oxidativa, este, este la tendencia a enranciarse, ¿no? Sí. Y que son aceites también que, que deben consumirse, a lo mejor, pues en un periodo más pequeño de tiempo para tener un aceite, o sea, para poderlo consumir en su momento óptimo, digamos, ¿no?
2: Sí, mira, es que
0: eh,
2: la verdad es que como hay poca cultura, no se atiende mucho a esto. Si tú coges cualquier tipo de aceite, te puedes consumir perfectamente tirando años. pero un aceite de verdad de alta gama o singular, como yo le llamo, cuando pasa cinco o seis meses, empieza a de uh -huh. eh, Que verdaderamente para consumirlo en su estado óptimo, yo lo consumiría desde mayo, junio, julio, julio o puede durar un año. Si está bien conservado, pues, depende también de la conservación. Claro. Si lo depósitos de inertizado por nitrógeno, pues no se van a alterar. Si no lo tiene así, se va a alterar más. Si la, la temperatura de la bodega es eh, en torno a los 15 o 20 grados, se va, a, eh, se va a conservar mucho
0: mejor. Al igual que la conservación en la casa, ¿no? Porque si y en bueno, la casa si lo de tenemos de en un sitio casa, donde le dé la luz, la calor, ¿no? En un sitio... Primero
2: a una temperatura baja y segundo la luz es el principal enemigo. Uh -huh. Si quieren hacer la prueba, los que no lo escuchen, que cojan un, una botita pequeña, cojan una cosa de 50 60 gramos y que lo pongan en alféizar de la ventana.
0: Al cabo de una semana de 10 días, la gente se ha vuelto transparente. Sí. Porque el pio, prooxidante de la clorofila, que hace que se lo cargan. Se lo cargamos, esta rancio al cabo de una semana de 10 días. Aunque eh, sea, claro. aunque esté recién hecho, ¿no?
2: Da igual, más igual, toma. Cuanto más clorofilanteca, pero porque es más, la estación es más rápida. Uh -huh. es decir, hay que tener uno, un, una, un hábito de, de consumo y de, y de preservación de los aceites. La debe estar en la oscuridad, debe estar a una temperatura de 20 grados y si es posible, en una zona donde le quitemos el espacio de cabeza. Es decir, si tenemos una botella de, de medio litro y empezamos a gastarla, pasarla a una de un cuarto para que nunca haya espacio de carrera. Uh -huh. De cabeza, no haya oxígeno, es el elemento que va a oxidar la aceite. Uh -huh. Es claro, esto aceites que tienen menos fenoles, lo que no tienen son la defensa de los antioxidantes. Uh -huh. Pero además suele coincidir que estos aceites, son también eh, mucho más suaves en boca, porque tienen una composición ácida en donde los ácidos grasos eh, predominantes, el ácido oleico, es mucho más bajo que la variedad igual. Y eso aparece en los ácidos los grasos por insaturo, tipo el es estos ácidos grasos los son mucho más eh, vulnerables porque al tener dos dobles enlaces, inmediatamente se ponen los hijos y le rompen las aceites y aparecen todos los elementos de la oxidación de los aceites. Por tanto, tienen dos cosas: dos ¿no? aceites, primero, una competencia acídica.
0: eso, dejemos claro que, que no son aceites ni de peor calidad, al contrario, bueno, son iguales, iguales que, que cualquier otro, simplemente que son variedades distintas y que La tienen variedad. características distintas, pues pero sí, sí. todos son sí, sí. todos son igual de buenos, tanto una sí, arbequina sí. como... Para,
2: para que se utilicen. El... Claro. Ah, pues. Yo no hago una maonesa que no sea cumplida con el Es decir, yo tengo el, el padre de mi yerno, de mi consuelo, no, es además el licenciado en ciencia química, doctor en ciencia química, licenciado en física y doctor en física.
0: No es un ignorante. <risa> Casi ya <no. pero, risa> ven. Pero el resultado
2: es que hacía la, la maonesa con la ciencia, es que la tuvo muy potente. <risa> y hice una maonesa con un aceite, no quiero decir la parca porque es muy amigo a Alfredo Dorral, que es un, una biquina una magnífica que se hace en Navarra. Y cuando le hice la, la maonesa y tomamos pues vamos con un, un marisco con, con esa mabesa, dice, la ha he hecho al final con tiras ¿no? De hecho, con la cintura yo dije no es posible, yo, sí, es imposible. Claro. Y no, yo lo probó había dicho, y lo probó, a partir de ahora lo hago de esto. Claro, no hay que generar cultura. Claro. Eso, eso es maravilloso para este tema. Claro. Y es un aceite que, que sí es verdad, que va a durar menos, pero lo que hay que hacer es consumirlo antes.
0: ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es lo que hay Por que hacer.
2: pequeñas cantidades, porque yo y nosotros lo hacíamos el aceite de ¿no? que ya no se hace, y conseguimos el mejor aceite del mundo, en composición, en Y eso estaba hecho, fíjate bien, teníamos. Armiquina, Coronex y Ojiblanca. El uh aire -huh. maravilloso, pero el que no era muy estable. El aire que ya se, se empezaba. ¿Y ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Se pasaba bajo pedido. Estaban en depósitos con acero
0: inoxidable, uh -huh. inertizados con nitrógeno y solamente se pasaba cuando tú me pedías. Yo quiero cinco cajas, se pasaba las cinco cajas y se te contaban. Claro. Si me... claro, se mantenían hasta el mes de, de octubre, noviembre, O sea, se empezaba a mantener un año, pero porque teníamos. Una, un cuidado especial. Esto es que lo que hay que hacer es hacer lo que hay que comprar en pequeñas cantidades para consumirlo uh -huh. Estupendo, Marino. Bueno, pues estamos llegando al final y como te decía antes, me gustaría que hiciéramos un pequeño resumen también. Creo que, que, que bueno, que, que ya que estamos en cultura oleícola, ¿no? Que, que tenemos que también pues eh, mostrar la cultura desde el campo, ¿no? Y también eh, transmitir que, que depende de muchos factores. Eh, que, que el campo también hay que cuidarlo, no es solamente luego la botella, que sea bonita, ¿no? Y que, que, sino que, que depende de muchos factores y que el aceite, pues, como decías antes, también se puede, eh, eh, teniendo un conocimiento, ¿no? Se puede modular, aunque sea, un, un por ejemplo, un aceite que, que tiene unas características más picantes o amargas, también se puede, se puede modular un poco. En resumen, marino... Eh, como decíamos, un poco qué aspectos agronómicos también influyen en la calidad del aceite, ¿no? Nunca
2: se habla de eso. Porque nos centramos mucho en el aceite ya he hecho, la botella y todas estas cosas. Pero es fundamental el aspecto aerolómico. Es decir, si no tenemos una aceituna en condiciones, no vamos a tener nunca una para empezar a hablar. Pero es que además, fíjate bien, en la investigación, lo primero hay que
1: ser ser curioso. Yo soy muy curioso. Uh -huh. Y tan curioso que se aprovechan las circunstancias negativas. Por ejemplo,
2: en la sequía de los años 90 y tanto, lo hicimos fue un ensayo con arbequina dándole. Riego cero y el riego según demanda FAO. Es decir, y decimos cuál es el cálculo de la transpiración potencial que necesita pues, 3.000 metros cúbicos por hectárea. Esto es Y la otra, sin nada. Logramos tener una armequina con 500 y pico partes por un millón de 5.000 cúbicos. Una armequina que era amarga y que era picante. ¿Por qué? Porque el estrés hídrico nos va a provocar, a través de la moderación psicídica nos va a provocar fenómenos. Por tanto, fíjate bien, nada más que el riego...
0: Tiene una importancia. En o sea, quiere decir que, que en, en palabras un poco más coloquiales, ¿no? Que, que si el olivo pasa un poco de seno, sus características ¿No? pueden cambiar. Ya no es un aceite tan dulce, sino que se transforma en un poco un aceite más picante y amargo, ¿no?
2: Claro, eh, genera más fenoles como consecuencia de la, la respuesta que tiene el árbol, el árbol trata, como es natural, de defenderse, tiene que subaccionar con mayor presión para conseguir el agua donde la hay y eso supone la lignificación de los vasos que a través de una rotación sintética que también produce como punto secundario ferroeletos. Uh -huh. Así es, decir, que eso es una cosa, según la rotación. Tercero, fíjate que curioso, el abonar nitrógeno cuanto más son, más nitrógeno se utiliza menos fenómeno tiene aceite fue un ensayo que hicimos con Ricardo Fernández con el de, de la Universidad de Córdoba y vimos nos vamos de la forma, de, de, del aspecto de los aceites cuanto más nitrógeno se utiliza, menos cantidad de fenómeno tiene aceite fíjate, este piano de eso. para empezar, la poda tiene importancia, claro, la iluminación uh -huh. porque la iluminación lo que va a hacer es que se una serie de, de actividades enzimáticas que, en la, en la, que que hacen que se desarrolle de una forma u otra el aceite y los compuestos del aceite. La, la, la polifenol amoluliasa es una enzima que si no hay luz no se desarrolla tanto y no actúa. Por tanto ya si hay una zona más iluminada los aceites se van a seguir de una forma y la zona más oscura va a seguir de otra. De hecho hay quien dice y hay grandes catadores, que dicen que los aceites de las superintensivos, cuando están muy oscuros y cuando no se ponen las ¿Sí? son aceites como wow, agua. ¿Ah, sí? sí, que tienen menos eh, cuerpo. Y eso como consecuencia de esta actuación de la falta de la feroamonoliaza, eh, como consecuencia de la falta de luz. De, Así desde la moda el riego, la, la fertilización, el momento de la recolección, la forma de la recolección, la, la maduración. Todo eso tiene influencia.
1: Claro, claro. Es
2: mucho más complejo de lo que parece. Uh -huh. Por eso a mí me molesta a veces cuando veo la simplicidad de algunas personas que dicen, no, no, siento que es muy fácil, es un aceite de verde de ¿Y ¿De dónde tenemos que generar esa cultura? Para que se aprecien y se paguen, Porque realmente claro. es una cosa que debemos de decir El aceite el más caro es para ti Un aceite, yo frío los huevos fritos con, con, singular, con aceite singular Claro, ¿no?
0: claro, claro. Eh, Porque a lo mejor
2: me cuesta un euro y medio Pero esto me es un huevo frito que está para
0: mí. Ya. Entonces, fíjate bien que el consumo por habitante y año estamos en 12 kilos. En España que es un gran consumidor. Aunque nos hubiera tres veces el precio de la cesta, pasáramos de 2,5 de euros y medio a 7,5 euros, estamos hablando que vamos a estar pues,
2: prácticamente de 2,5 euros al año, son 5 euros. Por 12 kilos son 60 euros al año. Creíble de verdad que 60 euros al año es una extorsión económica. ¿No <risa> Un, una, un, un producto maravilloso, un producto un alimento funcional que nos preserva, del colesterol que nos preserva, de las oxidaciones que nos hacen una cantidad de beneficios. No tiene sentido ninguno, nos tomamos luego tres whisky por ahí o dos, <ríe> y nos gastamos diez veces más. Claro, ya no. Todo esto es una cultura que hay que ir
1: poco a poco eh, exportando para que la gente, el consumidor no vea claro, el aceite que siempre lo claro, sino que vea que es un producto alimenticio extraordinario. Esa claro, claro,
0: es el... Claro. Pues bueno, Marino, pues nada. Eh, llegamos al final del programa. Yo agradecerte de verdad de corazón que, que hayas atendido mi, mi petición y que, y que hayas accedido a estar aquí con nosotros y a contarnos, pues, tu grandísimo conocimiento y, y toda tu experiencia, ¿no? Yo de verdad te, te doy las gracias porque ha sido un ratito muy interesante, nos has contado cosas muy, muy curiosas y muy interesantes. Y nada, eh, espero que, que pronto volvamos a, a vernos por aquí y que, y que sigas contándonos más cosas tan interesantes. Lo que vosotros deseéis eh, y necesitéis, daros cuenta que la formación es importante, la transferencia de tecnología es muy importante para el investigador. Y Yo he sido
2: investigador fundamentalmente en mi vida. Y si eso transfiere el conocimiento, no sirve para nada. Claro. Eh, yo a veces, eh, lo hicieron a los congresos, y pico de congresos, lo que pasa? Que hago una experiencia muy buena y me dice otro compañero, que era, estaba ahí, ¿y quién nos conocemos? Puede eh, ser, <risa> uno de los cinco o seis, que siempre son los mismos, pero, pero sí. no transfiere, no trasciende claro. Y eso es una cuestión importante, por eso te he dicho, al principio cuando estábamos hablando fuera de, de, de grabación, porque teníamos por los problemas que teníamos. Sí. Y importantísimo, importantísimo la cultura, es decir, generar cultura y transferir cultura, si no creo que, bueno, pues seguiremos haciendo paper muy bien en inglés del cual idioma que yo lo no porque en soy francés, no, porque en mi tiempo se francés, está muy bien, hacemos unos papers magníficos de, de revistas de, de alto impacto pero al final el sector no bebe de estos conocimientos sí. y, y no transformamos y no Claro, claro. Que se desarrolle el valor añadido que es necesario para la, la supervivencia de, de nuestro lugar. Así de
0: claro. Pues nada, Marino, muchísimas gracias de verdad y, y lo dicho, espero sí, que, que podamos claro. volver a, a echar otro ratito de charla como hoy.
2: Cuando tú
0: quieras. No tengo ningún problema. Bueno, pues gracias, Marino. Bueno, venga, un abrazo, un abrazo, Hasta gracias. luego. Bueno, pues espero que os haya gustado. Hasta aquí el programa de hoy. Si es así, os invito a que le idea me gusta a este podcast y compartáis con las personas que, que bueno, puedan estar interesadas en ello. Recordad que en Cultura Oleícora lanzaré un podcast quincenal en el que hablaremos de salud, sostenibilidad, gastronomía y tradición. Puedes seguirme en mis redes sociales que encontrarás en la descripción de este podcast. Nos vemos en el siguiente programa.